0: przed Panem Jezusem w tabernakulum, pomaga nam dzisiaj jedna z barwniejszych historii z Ewangelii. I może też jedna z najbardziej radosnych scen z Ewangelii. Możemy trochę tą radością się dzisiaj od Ewangelii czy z Ewangelii zarazić. Trochę ją jakby wyciągnąć z Ewangelii i, i przełożyć ją na nasze życie. To jest historia dwóch przyjaciół Chrystusa, którzy trochę zagubieni odnajdują radość, gdy ruszają najpierw w smutku z Jerozolimy do Emaus, a potem z radością z Emaus do Jerozolimy powracają. I tak jak oni możemy dzisiaj w czasie tej naszej modlitwy i oby też to trwało trochę dłużej, możemy cieszyć się obecnością Chrystusa. W tej całej historii tak naprawdę kluczowa jest jedna rzecz. Chrystus jest blisko, nie, blisko nich i oni to wiedzą. Chrystus jest jakby, przynajmniej subiektywnie dla nich, znowu blisko nich. Oni znowu są blisko Chrystusa. To jest najważniejsze w całej tej historii. Panie Jezu, my chcemy Ci też dzisiaj powiedzieć, że wierzymy w to głęboko i czujemy to także, że nie jest bez znaczenia, czy pamiętamy o tym, że Ty jesteś blisko nas. Historia tych dwóch y, ludzi, Kleofasa i drugiego ucznia, mówi nam o tym, że można o tym zapomnieć, że można, można stać się człowiekiem smutnym, który nie pamięta o tym, że Chrystus obiecał im być aż do końca świata razem z nimi. A to wszystko jest możliwe dzięki temu, że świętowaliśmy parę dni temu i wciąż przecież dzisiaj świętujemy, stanie Chrystusa. Jak mówi Święty Paweł, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. Ale Panie Jezu, ale Ty wstałeś? Być może w niejednej z naszych rodzin jest taki zwyczaj, by w Wielkanoc pozdrawiać siebie wracając z rezurekcji na przykład właśnie tym zawołaniem. Chrystus stał, prawdziwie stał. I i dobrze jest, abyśmy sobie to dzisiaj w sercu też wykrzyczeli raz jeszcze, że Chrystus naprawdę zmartwychwstał i dlatego, tak jak ci uczniowie, możemy być w naszym życiu optymistami. Panie Jezu, tyle rzeczy mnie przerasta, przekracza, jest ponad moje siły, z tyloma rzeczami się mierzę i walczę, tyle razy upadam, czy tyle mam powodów do tego, by być smutasem, przegrywem, by dać sobie spokój. Ale ja nie chcę być jak ci uczniowie, którzy szli ze zwieszonymi głowami. Ponoć 60 stadiów to dystans pomiędzy Jerozolimą a Emaus. Do końca nie wiadomo, jaka to miejscowość. Są ponoć dwie najbardziej najbardziej prawdopodobne lokalizacje tej miejscowości niedaleko Jerozolimy. Jedna ponoć dokładnie właśnie w tej odległości 11 kilometrów, czyli 60 stadiów. Inna nieco dalej. Tam przynajmniej tradycja wielowiekowa, lokalizowała emaus, do którego udawali się ci, ci uczniowie. Ale mniejsza o miejsce. Ważne w jakim duchu podróżują. Święty św. Łukasz w Ewangelii mówi nam, że rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. I jakby wciąż jeszcze nie wybrzmiewa ich smutek. Ich smutek wybrzmiewa dopiero, kiedy przyłącza się do nich Chrystus, którego nie rozpoznają i gdy zadaje im pytania, dlaczego, o czym tam rozprawiają, jeden tak trochę zirytowany mówi mu, że przecież chyba jesteś jedynym, który nie wie, co się wydarzyło w Jerozolimie, ale o co chodzi, zapytuje Jezus. I dopiero w odpowiedzi na to, o co chodzi, yy, i to Kleofas, jeden z tych dwóch, mówi, to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. I dopiero w tych jego słowach wybrzmiewa głęboki smutek i też taka właśnie rezygnacja. Myśmy się spodziewali, że on miał właśnie wyzwolić Izraela. A po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało, jak został przez arcykapłanów skazany na śmierć i ukrzyżowany. I mówi... A myśmy się spodziewali, a myśmy się spodziewali, że on miał wyzwolić, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. A myśmy się spodziewali. To są słowa pełne goryczy. Człowieka, który się poddał. Który przeżywa swój smutek sam. Któremu brakuje nadziei. Papież Franciszek parę lat temu w do księży, co ciekawe, mówił, mówił w gruncie rzeczy księżom o tym, że powinni się modlić. Mówiąc im, jeżeli człowiek się nie modli, bardzo szybko zaczyna patrzeć na świat po ludzku. A kiedy patrzy na świat po ludzku, w wielu sytuacjach jest bezradny. I wtedy pojawia się niesamowita pokusa, pokusa diabelska, która jest pokusą rezygnacji. To bezsilność połączona z brakiem nadziei. I w czasie tej homilii właśnie prosił też Pana Jezusa, jakby taką ukuł pewnego rodzaju modlitwę, w prosił Pana Jezusa o to, by nas ustrzegł od postawy pełnej rezygnacji. My też, Panie Jezu, dzisiaj prosimy Cię o to, byś pomógł nam spotkać Ciebie na tej drodze, na naszej drodze do Emaus, która jest drogą naszego życia, naszych zajęć, naszych przyjaźni, naszych, naszych zainteresowań, naszych pasji różnych. Tego życia, które po ludzku jest fascynujące, ale wo wobec którego jesteśmy też nie, nie jeden raz bezsilni. Słabi. I z martwych stanie nam mówi, że Ty możesz być z nami i że w tym naszym życiu towarzyszysz nam swoją łaską. Święty Maria tak widział tę scenę. To jest jego interpretacja, tak jak też interpretację każdy z nas może w pewnym sensie może wyobrazić sobie tę scenę na swój sposób. Dwa uczniowie szli do Emaus. Krok ich był zwykły, jak wszystkich innych, którzy tam tamtędy przechodzili tam też w sposób najzupełniej naturalny pojawia się przy nich Jezus i idzie wraz z nimi prowadząc rozmowę, która uśmierza zmęczenie. I opisuje okoliczności, tak jak on sobie to wyobraża, ten szlak poprzez pola, poprzez gaje oliwne, jak światło przenika przez gałęzie. My też możemy sobie wyobrazić tego Pana Jezusa, który... Właśnie spotyka, spotyka uczniów, spotyka nas na drodze naszego życia. Ale to, co jest piękne w tej historii, to przynajmniej określenie świętego Josemarii, że jest to rozmowa, która uśmierza zmęczenie. Jest to obecność, która wprowadza pewien ład, pewien pokój w pełne niepokoju myśli tych, którzy de facto z Jerozolimy uciekają. Rozumie ich ból, przenika ich serca, Przekazuje im coś z życia, które w nim jest. I ci, którzy mówią, a myśmy się spodziewali, zrezygnowani, za chwilę usłyszą, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia. I ten dialog z Chrystusem ma jedną wspaniałą rzecz. Uczniowie stopniowo, stopniowo odzyskują jakby pogodę ducha. Można powiedzieć, że stopniowo oddalają się od tej postawy pełnej, pełnej rezygnacji dzięki zaangażowaniu Jezusa w ich sprawy. Ta historia z Emaus pomaga nam zobaczyć, że także w nasze życie Chrystus angażuje się podobnie. Mijają minuty, może godziny tego spotkania i nagle dochodzi do czegoś wspaniałego. Oni nie chcą się z Chrystusem rozstać i mówią mu Mówią mu, zostań z nami, bo, ma się już ku, ma się, bo dzień już się nachylił. Gdy on okazuje, jakoby miał iść dalej, oni mówią, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Jezus zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. Rozpoznają Chrystusa i mówią do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? To można powiedzieć, że jest szczyt tego, co działo się przez kolejne minuty i godziny ich rozmowy na drodze, pewnie też przez pierwsze przynajmniej minuty tego posiłku, do którego razem zasiedli. To jest trochę tak, jak pamiętam w laboratorium, na studiach była taka metoda chemiczna, czyli takie ćwiczenie to było, by zbadać stężenie jakiegoś roztworu i jedną z metod badania stężenia tego roztworu było była taka metoda, chyba się nazywała miareczkowania, czyli trzeba było kropla po kropli dodawać barwnik do tego roztworu. Kropla, kropla, kropla cierpliwie i w zależności od ilości barwnika, który się dodało, można było określić później stężenie tego roztworu. Ale kluczowy był jeden moment, kiedy po dodaniu jednej z wielu kropel Natychmiastowo roztwór zmieniał swój kolor, barwę, odcień. I to był ten moment, który należało wychwycić i go nie przegapić. Wtedy można było właśnie, no, właśnie zmierzyć, prawda, wyliczyć później na podstawie różnego rodzaju równań i wzorów, jakie stężenie w tym roztworze tego kwasu czy zasady, czy nie, wiem, nie pamiętam już czego, się znajdowało. Ale kluczowy był ten moment, by przekroczyć pewien punkt, punkt graniczny. I coś podobnego dzieje się w tym spotkaniu uczniów z Panem Jezusem. Można powiedzieć, że atmosfera się rozgrzewa, aż w końcu powstaje w nich to pragnienie, by już się z Chrystusem, by Chrystus się jakby nie oddalił, by pozostał razem z nimi. Dlatego zapraszają Go do swojego, do swojego domu, czy przynajmniej do tego, by z nimi pozostał, bo chcą z Nim być dalej, bo wiedzą, że bycie razem z Jezusem, Jego obecność, przynajmniej z tym nieznajomym, którego na razie do końca nie rozpoznają, że obecność tego nieznajomego. To radość, to optymizm zamiast rezygnacji. Dobraczyński opisuje tę historię w swojej książce Listy do Nikodema, Listy Nikodema. Tym drugim uczniem obok Kleofasa właśnie czyni Nikodema. Faryzeusza, który, który szczerze szuka prawdy. Szczerze chce poznać, czy Jezus jest Mesjaszem. Ma też swoje rodzinne i można powiedzieć, że prywatne, pewne problemy, ma też problem z, z ufnością wobec Boga, spowodowany ciężką, śmiertelną chorobą jego żony, którą kocha z całego serca. To człowiek pełen boleści także. Ale ten człowiek spotyka Chrystusa, zaprzyjaźnia się z nim i później Dobraczyński stawia go właśnie w roli jednego z tych uczniów, którzy spotykają Chrystusa na drodze do Emaus. I w jego usta wkłada do Braczyński pełne żaru, słowa, można powiedzieć właśnie optymizmu i radości, gdy odkrywa, kogo tak naprawdę spotkał, gdy odkrywa, że Chrystus żyje, że Chrystus już więcej go nie opuści. Staliśmy w ciszy, a wiatr poruszał nad naszymi głowami bezlistnymi gałęźmi figi. On sięgnął po chleb, który gospodarz postawił przed nami, Rozłamał go i wyciągnął po kawałku do każdego z nas. I wtedy ten jego ruch. Wszystko od razu stało się jasne. Od razu dostrzegłem, czego przedtem nie mogłem zobaczyć. Przebite dłonie i ten uśmiech, jedyny na całym świecie uśmiech miłości, która nie ma granic. Jak ja wtedy zacząłem płakać? Jak Szymon? Bo on, dawszy się poznać, natychmiast zniknął. Był i nie było go już między nami. Ale chleb został i kubek wina i słowa i ta oszałamiająca radość, jak, w jaką on zmienił naszą rozpacz. Płaszę, płaczę, gdy to piszę. Porwaliśmy się z miejsc. Słońce kąpało się w morzu. Noc rozpinała się nad nami jak namiot, ale w nas była jedna przemożna rozkazująca myśl. Wracać, 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 wracać natychmiast. Powiedzieć, powiedzieć im wszystkim, że on z martwych wstał naprawdę. Na świecie nie było już nic ważniejszego niż ta wiadomość. O niej trzeba było powiedzieć każdemu. O niej trzeba było wołać z dachu. O niej trzeba było wołać do wszystkich. Oczywiście to jest wyobrażenie pisarza. Każdy z nas może wyobrażać sobie tę historię inaczej. Także Caravaggio namalował ten wieczór, wieczerzę w Emaus. Właśnie w chwili, kiedy uczniowie rozpoznają Jezusa, jeden z nich zrywa się ze swojego krzesła, czy fotela, czy stołka, rozpościera ramiona. Chrystus jeszcze jest wciąż, widoczny jest na tym obrazie. On z niedowierzaniem patrzy na tego, którego obecności pragnął, ale nie dostrzegał. Panie Jezu, jak ważne jest, bym ja pamiętał o Twojej obecności w moim życiu bym nie zapomniał o tym, o czym mówi nam nasza wiara, którą przekazali nam ci, którzy byli świadkami tego, co się wydarzyło. Jak ważne jest to, żebym docenił Twoją obecność w moim życiu, a wtedy mam szansę nie stać się tym właśnie zrezygnowanym, przegranym, smutnym uczniem, który z Jerozolimy ucieka do Emaus. Ta świadomość tego, że Bóg jest blisko nas, że i Chrystus jest blisko nas, tradycyjnie nazywana jest w, w Kościele świadomością obecności Bożej. Być świadomym tego, że Bóg jest blisko mnie. To w gruncie rzeczy dostrzegać, łapać, chwytać głębszy sens mojego życia bo to jest to, co wydarzyło się w tej historii z Emaus. Jakby życie tych uczniów kończy się na początku tej historii, w gruncie rzeczy na tej miejscowości, do której zmierzają. Na tym Emmaus zwracamy do siebie, będziemy robić to, co wcześniej. Ach. I spotkanie z Chrystusem powoduje, że horyzont ich życia nagle się poszerza niesamowicie. Mogą przeżywać to wszystko, co zamierzali przeżywać ze świadomością, że Chrystus jest przy nich. Mają także wielką misję, by zanieść Ewangelię, prawdę o zmartwychwstaniu daleko. To już nie są małym zrezygnowani i smutni ludzie. To są radości ludzie o szerokich horyzontach. Panie Jezu, my też tacy chcemy być. Nie chcemy być zamknięci w, moich, w naszych narzekaniach, w naszych ograniczeniach, słabościach. Pomóż nam pamiętać o Tobie, o Twojej obecności. Bo pragniemy, abyś Ty nadawał sens naszemu życiu. Byś dawał nam do zrozumienia, jak patrzysz na to, co mamy do zrobienia. Jak yy, cieszysz się z tego, co, co przeżyliśmy, być może dziś rano. Tego, jak, jak cieszysz się z tego, jak kogoś potraktowaliśmy. Jak staliśmy się w Twoim ręku zręcznym, dobrym instrumentem, by, by, by właśnie uczynić coś dobrego. Jaka szkoda, gdybyśmy przeżywali to wszystko tak na pusto. Po ludzku tylko. To może byłoby i dobre, i szlachetne, w jakiejś śmierze po ludzku. Ale nie byłoby tym w pełni, do czego zostaliśmy stworzeni. By pomagać Panu Bogu zmieniać świat na lepsze. By być w Jego ręku instrumentem. Czym jest ta świadomość tego, że Pan Bóg jest blisko? No nie jest to myślenie non-stop o Panu Bogu, bo żaden z nas no jakby nie jest do tego po prostu nawet po ludzku zdolny, prawda? Mamy nasze wyobraźnie, pamięć są ograniczone. Ale jest to mieć gdzieś w tyle głowy właśnie ten pełny sens naszego życia. I gdy tak myślałem nad jakimś porównaniem, przyszła mi dzisiaj do głowy, przypomniała mi się piosenka, którą chyba stosunkowo niedawno także nagrała Sanach, a jest to piosenka stara. Można powiedzieć, że jest to piosenka zespołu, którego nawet ja nie pamiętam. bo Taki zespół dawno temu nazywał się Skaldowie. To jest piosenka z 68 roku. i zatytułowana Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Słowa do niej napisał niejaki Wojciech Młynarski. Pewnie wszyscy ją kiedyś słyszeliśmy, ale słowa tej piosenki w gruncie rzeczy mówią o pewnym poczuciu kogoś, kto... Po prostu wie, że jest przez kogoś innego kochany. Robi różne rzeczy, ale jego życiu towarzyszy radość, bo wiem, że ktoś mnie kocha. Ktoś mnie pokochał. Świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał, pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to, ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził, Ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad progiem i krzesło, i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pomyślmy, że, myślę, że to jest zrozumiałe uczucie, pewne przekonanie, właśnie świadomość kogoś, kto jest głębiej lub płycej, ale jednak zakochany. Jakże to zmienia podejście do życia, prawda? Taki człowiek potrafi iść bez, pewnie bez czapki, bez kurtki, kiedy jest mróz, jest w stanie pokonywać wszelkie trudności, by się spotkać z osobą, którą kocha. Jest w stanie podejmować też większe i poważniejsze życiowe wysiłki, ofiary ponosić także, bo jest głęboko przekonany, że ktoś go pokochał. I świadomość obecności Bożej w gruncie rzeczy to jest coś podobnego. Można powiedzieć, że wykorzystujemy pewną ludzką właściwość czy zdolność do tego, by gdzieś w tyle głowy posiadać także to przekonanie, że Bóg jest blisko mnie. Ten Bóg, ten Chrystus, który z martwych stał, który mnie kocha, który za mnie, dla mnie i za mnie oddał swoje życie na krzyżu. I tak jak w tej piosence... To ciekawy też tekst, prawda? Lampa nad progiem i krzesło i drzwi. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. No wszystko, faktycznie. To ciekawe, bo to bardzo pasuje do, także do tego zwyczaju, który, do którego zachęcał nas święty Josemaria. Nawet pisze o tym w drodze. I mówi stosuj budziki obecności Bożej. Przypominaj sobie o tym, że Bóg jest blisko ciebie. Budź się jakby z takiego amoku, w który czasami wchodzisz, gdy zaangażujesz się na tyle w te rzeczy, które robisz, że zapominasz o Bożym świecie. Zbudź się na chwilę, od czasu do czasu, by przypomnieć sobie, że to, co robisz, ma sens w oczach Bożych. Że Bóg też towarzyszy Ci, kiedy jest Ci ciężko, a no, także kiedy jest ci, jest ci dobrze. Lampa nad progiem i krzesło i drzwi. Można powiedzieć, że każda rzecz, każda sprawa może przypominać nam także o obecności Pana Boga. Tak jak w tej piosence komuś lampa i krzesło i drzwi przypominają o tym, że ktoś Go pokochał. To może być coś, nazwijmy to, świętego, jak krzyżyk, jak jakiś święty obrazek, taki budzik, ale może być też coś zupełnie innego. Znam kogoś, kto mi kiedyś opowiadał, że przypomina mu o obecności Bożej piłeczka od golfa. Roma na biurku. I zapytałem go, Słuchaj, a dlaczego piłeczka od, od golfa? A nie wiem, bo znalazłem i zawsze chciałem grać w golfa, ale nigdy nie zagram i Jemu akurat przypominało o Panu Bogu. Jakoś to sobie skojarzył. Może nie musimy mieć takich skojarzeń o Panu Bogu, o Jego bliskości, Jego obecności w tym, co robimy. Przypominać nam może coś innego właśnie. Może krzyż w naszym domu, czy, czy, czy jakiś obrazek, albo, albo jakaś inna sprawa. Ale obyśmy dzisiaj pomyśleli, wyobrazili sobie tę historię związaną z Emaus, także z takim praktycznym i konkretnym przełożeniem na nasze życie. Prawdopodobnie nikt z nas fizycznie Jezusa nie spotka, prawda? Nie ukaże nam się, tak jak tym uczniom z Emaus. Ale możemy przypomnieć sobie o Jego obecności, o Jego bliskości w naszym życiu właśnie poprzez takie pomoce, może nie tyle dydaktyczne, co pomoce, które uświadomią nam, że Bóg jest blisko. Bo myśmy, jak tak się rozejrzymy wokół nas, w naszych miastach, w ogóle w, nie tylko w Polsce oczywiście, ale no, tradycja chrześcijańskiego narodu, można powiedzieć, wykształciła tysiące, a przynajmniej setki gestów i zwyczajów, które nam przypominają o tym, że Pan Bóg jest blisko. Pomyślmy o figurkach Matki Bożej na warszawskich podwórkach, krzyże przydrożne, modlitwa przed posiłkiem w domu. Pamiętam w mojej rodzinnej parafii w małym miasteczku był też taki zwyczaj, że starsi panowie, którzy przychodzili przed kościołem, mimo że nie, nie wchodzili do niego, uchylali czapki. Tak właśnie. Można powiedzieć, że różne zwyczaje są w różnych miejscach. Tam akurat był taki. Być może gdzie indziej też są podobne. Ale można powiedzieć, że właśnie wiara chrześcijańska wprowadziła do życia ludzi różnego rodzaju zwyczaje nie po to, żeby, nie wiem, zawładnąć terytorium w jakiś sposób, ale po to, by nam chrześcijanom przypominać o tym, że Pan Bóg jest blisko że Jezus żyje, że Jezus zmartwychwstał i żyje. I jest obok mnie, gdy pada i gdy świeci słońce. Panie Jezu, pragniemy iść w Twoim towarzystwie w naszym życiu. Pragniemy, by nasze życie było pełne i radosne jak tych uczniów, którzy wracają z Emaus, a nie jak to życie smutne i pełne rezygnacji, gdy do, niego, do Emaus dopiero zmierzają. Jak sobie o tym przypominać? No właśnie, może to dobry, dobry dzień dziś, by gdy, gdy mamy jeszcze świeżo w pamięci i tę hojność Pana Jezusa wobec nas z Wielkiego Piątku i też radość uczniów, którzy widzą Chrystusa Zmartwychwstałego, może to dobry, dobry dzień, by sobie coś postanowić takiego konkretnego, by, by tę radość podobną do nich, do ich radości, w sobie jakoś ożywiać za pomocą tych, jak mówił święty Josemaria, budzików obecności Bożej. Jakże inna będzie wtedy nasza praca? nauka, nasze zajęcia codzienne, gdy uświadomimy sobie, zanim się do nich zabierzemy, że dla Pana Boga to, co za chwilę zrobię, ma duże znaczenie. Że patrzy na to, na ten esej, który mam do napisania, ten tekst, który mam do przeczytania, ten, te równania, które mam do przeliczenia, czy ten kod, który mam do napisania. Pan Bóg patrzy na to z nadzieją, bo jest to element świata, fragment świata, który może stać się lepszy w którym ufa, że zrobię to dobrze. Może to dobra okazja, by sobie pomyśleć wtedy, zanim się do czegoś zabierzemy. Panie Jezu, zróbmy to we dwóch. To święty Jan Paweł II miał taki zwyczaj, możemy to naśladować albo i nie, ale widziałem jeden jego rękopis. Rękopis, nie pamiętam już którego z dokumentów, jednej z jego książek, ale już jako papieża. Nie wiem, czy była to encyklika, czy też yy, któraś z książek, który wydał z jakimś wywiadu takiego, który wydał z, z kimś innym. W każdym razie było to, by, był to no, odręczne pismo Jana Pawła II. Jedna strona, taka trochę większa niż A4, gdzie był tekst. Ale widać było, że na początku strony, gdy zaczynał jakby pisać na tej stronie, zapisał sobie gdzieś na marginesie na górze yy, takie pobożne westchnienie, do, akurat w tym przypadku do Ducha Świętego. Jakoś, no, na tej stronie przynajmniej było. Widać było, że chciał zacząć tę stronę właśnie w takim duchu. Robię to z Panem Bogiem. Można to naśladować, można tego nie naśladować w znaczeniu fizycznym, żeby coś pisać, ale, ale jest, na pewno jest to przykład kogoś świętego, kto chciał przeżyć swoje zajęcie blisko Pana Boga. Choć z pewnością zaangażował całą swoją wyobraźnię, pomysłowość, Także jakiś kunszt literacki pewnie w to, by i jeszcze później wysiłek, by, by, by ręcznie w tym przypadku napisać y, czytelnie te słowa y, i prawdopodobnie, gdy je pisał, bezpośrednio o Panu Bogu nie myślał. Ale było to praca, zajęcie wykonane z myślą właśnie gdzieś w tyle głowy. Pamiętał także on, tak jak w tej piosence, że ktoś pokochał mnie, że ktoś jest blisko mnie. Podobnie, można powiedzieć, nie tylko nasza praca może mieć inny sens, nabyć może tego głębszego sensu, jeśli pamiętać, tak samo także relacje. Jeśli będziemy pamiętali o tym, że Pan Bóg jest blisko nas, łatwiej nam będzie naśladować postawy Pana Jezusa wobec naszych bliskich, przyjaciół. Trochę ponad tydzień temu słyszeliśmy czytanie nam przy świętej w niedzielę z listu do Filipian, których Święty Paweł pisał, że to dążenie niech was ożywia. Ono też było w Jezusie Chrystusie. Zachęca nas do tego, byśmy mieli w sobie to samo dążenie wobec innych, jak Chrystus, który oddał za nas swoje życie. I dzięki tej świadomości, że ja teraz właśnie mam okazję do tego, by naśladować Pana Jezusa, by dać z siebie coś, gdy komuś wyrządzę jakąś przysługę, gdy zainteresuje się jakąś sprawą kogoś innego, gdy w czymś się poświęcę, gdy poświęcę też czas mój komuś drugiemu, jeśli przeżyjemy to świadomie, iż radości z tego, iż także pokoju. Można powiedzieć, że czasem z takiego mizernego w pewnym sensie materiału, jak jakieś spotkanie, jak jakaś bardzo prozaiczna relacja, czy, czy chwilowa tylko moment, możemy uczynić arcydzieło. Jest w Rzymie taki kościół, San Andrea delle Fratte. Ponoć te Fratte to tak naprawdę pochodzi od krzaków, czyli jakby to jest święty Andrzej w krzakach, taki właśnie kościół niedaleko Piazza di Spania. I cóż, ten kościół jest piękny, można powiedzieć, że w środku jest bardzo, bardzo ładny, piękny, wizerunek Matki Bożej niepokalanej jest więcej historii związanych z tym kościołem, ale ten kościół ma w sobie coś, czy na, naprawdę na sobie coś, czego normalnie z ulicy nie widać, bo jest to taka wchodzi się tam z wąskiej uliczki, przed, jest taki mały plac, może jak ktoś zadrze głowę wysoko, to z tego placu zobaczy, że ten kościół ma kopułę. No To jeszcze jest normalne, prawda? kościół musi mieć kopułę, jak, no, dach i kopułę, ma kopułę. I otóż okazuje się, że ten kościół, jego kopuła, jego bryła, została wykonana, czy bryła tej kopuły, została wykonana przez znakomitego architekta Borominiego. Problem w tym, że nie było pieniędzy. Więc tego nie jest to jak w typowym kościele, takim może w Bazylice, jakiejś w Rzymie. Nie jest to budowla wykonana z marmuru, ale jest to budowla wykonana z cegły. Ale Boromini w swoim mistrzostwie ze zwykłej, takiej czerwonej cegły w tej, w tej, w tej podstawie tej kupuły urządził niesamowite wygibasy. Można powiedzieć, że to jest właśnie Bor jak Borromini w innych kościołach, gdzie te fasady falują, pełne są różnych, różnych ozdób i tak dalej. W tym przypadku zamiast z marmuru uczynił z cegły, a więc czegoś bardzo takiego przyziemnego, prozaicznego i taniego, niesamowite arcydzieło. Pomyślmy, jeśli będziemy o tym pamiętać, że Chrystus jest blisko nas, nasza praca, nasze relacje, te prozaiczne chwile, mają szansę stać się takim, takim arcydziełem, jak właśnie w historii Borrominiego, w historii tego kościoła. Kończymy nasze spotkanie z Panem Jezusem tutaj w tabernakulum, gdy staramy się do Niego zwracać tak właśnie aktywnie i bezpośrednio. Przed nami kolejne godziny, dni tego tygodnia i różnych zajęć. Panie Jezu, kończymy wyrażając nasze pragnienie. Byś Ty był z nami, Ty będziesz, ale byśmy my o tym pamiętali. Pragniemy o tym pamiętać, bo ze spotkania z Tobą do naszego życia wkracza niezwykły, nadprzyrodzony sens. Te zwykłe zajęcia okazują się potencjalnie wspaniałymi arcydziełami. A my nie chcemy, by nasze życie było takie płaskie, zrezygnowane. Pragniemy życia pełnego. Jeśli będziemy o Tobie pamiętać, ono takie może być. Prośmy na koniec Maryję, która z pewnością widziała, jak, jak przyjaciele Jezusa zmieniają się stopniowo na tyle, na ile pamiętają o Jego obecności i na ile wierzą też w Jego zmartwychwstanie. Matko Nasza, zwracamy się do Ciebie prosząc, byś ożywiała w nas to pragnienie nieodłączania się od Chrystusa, od Twojego Syna i kochania Go w naszym codziennym życiu.